0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mucho gusto a todos. Bienvenidos a un nuevo programa con De Area Area, el proyecto para empoderar el fútbol femenino y hacerlo crecer cada día más. El día de hoy vamos a hablar acerca de un excelente tema que nos tiene a nosotros, pues, eh, impactadas, impactadas, y impact, eh, impactadas e impactados, porque pues eh, vamos a hablar acerca de lo que es... Eh, algo que es demasiado importante, que es la selección femenina de fútbol pues de nuestro hermoso país, que es Colombia. El día de hoy eh, vamos a hacer un pequeño, digamos, como acercamiento a lo que es la parte de pues, nuestra primera impresión con el equipo, con lo que hemos visto, con lo que sabemos, y ya después vamos a hablar acerca de unos pequeños datos históricos ahí, eh, para que pues estén más enterados y se informen Porque el día de hoy vamos a hacer como las noticias Hoy van a informarse y van a saber de Un poquito más de lo que en realidad está pasando Y de lo que estamos viviendo Y lo que queremos que se Vaya creciendo con el tiempo Porque pues queremos que todo el mundo Sepa lo que Nosotros sabemos y lo que vamos a ir Aprendiendo con todos estos proyectos Y estas cosas tan bonitas que se vienen De, de área a área eh, Entonces como lo dije eh, hoy, perdón, eh, antes de comenzar con lo que sería el programa, pues primero le doy un saludo a mis queridos compañeros. Hola. Hola, Steve, Lau. Nata. Hola, Hola ¿no? Lau,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. El
1: Hola de... Lau.
0: Bien, bien, bien. Eh, listo, todavía no podido eh, acompañarnos, pero yo creo que puede ser que nos acompañe en el día de hoy. Entonces, eh, comencemos contigo. No, contigo, pues bien Lau, Lau. ¿Cómo estás? aquí
2: atento en este proyecto. Dímela.
0: Te haré una pequeña pregunta acerca de esto. Bueno, entonces, no sé, cuéntame acerca de un poquito del de, de fútbol profesional femenino en las elecciones en cuanto, no sé, esta es tu parte de dato curioso, dato... No vamos a entrar a los datos curiosos todavía, vamos a hablar de los acercamientos, pero yo creo que Román tiene pues, mucho que decir ahorita, entonces... No eh, sé.
2: Pues, ¿qué te la cuento, Laura? Román... Ya que vamos a hablar de las, la historia, digamos, por encima o de forma general de la selección Colombia pues tenemos que dar como una contextualización histórica, ¿no? Del fútbol femenino como tal y de selecciones. Entonces, en eh, a la, a la misma época que comenzó el fútbol masculino, comenzó el femenino. Pero pues siempre se ha visto la historia del fútbol, pues esa desigualdad. Y entonces pues con la creación de la FIFA nunca se tomó en serio pues el fútbol femenino. Y aunque se sabe que por historia que, en, que en, a finales del siglo XIX se jugó el primer partido oficial de fútbol femenino y fue en Escocia. Que allá en, en, en Gran Bretaña fue donde pues se creó el fútbol, ¿no? Entonces fíjate que... Que, que la FIFA pues casi duró casi como unos 100 años prácticamente y al final de los años 80 ya en el siglo XX pues le dan como, como que se dan cuenta que hay mucho mucho furor y mucho movimiento y la FIFA ya institucionaliza como tal el fútbol femenino ¿sí sabes? y les da la oportunidad a las a las chicas de las selecciones de jugar su primer Mundial en el 91 ¿sí y entonces ya federado eh, institucionalizado por la FIFA ¿listo? Entonces eso es para que más o menos tengamos, imagínate, un siglo casi de lucha para que las chicas con sus selecciones respectivas pues tuvieran como sea, esa oportunidad ¿listo? Eh, en, en Colombia más o menos, pues Qué así bien. por encima Mira, te puedo contar que el fútbol femenino como tal comenzó en los 40 pero era más como ver a dos, tres chicas en la calle y algo así les ¿sí? cuentan los que estaban en esa época y ya como grupos de, de más chicas, que ni que era llegado al fútbol, decimos como 6, 7, ya en las calles, se vieron en, en los años 70, pero era muy difícil, o sea, la idiosincrasia, ¿se ¿sí entiendes?, eh, era como mal visto que la chica jugara. Y eso entonces fue hasta al final, el, de los ocho, del, al principio del 90, que se empieza a jugar fútbol como tal en Colombia, y imagínate que iniciaron en dos ciudades principales aquí en Colombia, que fue en Bogotá, no te acalles pero pero se jugaba pero se jugaba más por, por como digámoslo por recuoche qué pena decirlo así sin Dios, pero sí prácticamente era así entonces eh, dime
0: estas ah, de Roma es que se no sí las ¿la de, la de, la de, de, de,
2: de, de Bogotá y Cali pero no era como tal escuelas, era como tal escuelas, okay. era algo más como de calle, como de recoche. Entonces Colombia, Colombia en ese sentido ha estado muy retrasada con las demás federaciones. Aquí en Sudamérica, pues la, en, en Latinoamérica la que nos llevaba ventaja fue en México, por encima de las demás asociaciones, ¿listo? Y entonces eh, fue en el 91, en el 91 es cuando se crea, la primer, como el primer torneo nacional femenino, imagínate hasta el 91 en Colombia. Listo, desde y, y en el 92, imagínate Muy que se, se crea el primer comité de fútbol femenino y se crea en Bogotá. Listo, ya bajo los estándares y los permisos, digamos, como el visto bueno de la FIFA. Pero fíjate que eran torneos, como te digo, más de fútbol aficionado que, digamos, de una liga o algo así departamental. Es triste decirlo eso. Y entonces todo lo que contaba para acercarnos al primer, la primera selección que se, digamos que se hizo de fútbol femenino. Y fue pues la participación de un torneo en el 98 en el Mar de Plata, que fue una Copa América que se hizo y fue la primera selección. ¿Se entiende? Toda esta historia y hasta el 98 nos dieron un primer equipo y no es que no estuviera entrenando, ya había federado, pero fueron chicas que eran de barrio y el promedio de edad de esas chicas estaba casi entre 34 años, no es como tú ves ahorita que ya las chiquitas con el paso del tiempo de los 4 años ya están jugando fútbol, entonces imagínate todo lo que tuvo que esperar, eso casi más de 30 años. Sí para que en Colombia por primera vez hubiese una selección y ni siquiera que le tuvieran pusieran atención, ¿entiendes? porque era más como porque llegó esto y no perdamos la oportunidad, que nos llegó una, una invitación y empezábamos eso, entonces hay, hay muchas cosas que empiezan, pero fue en el 98 que se hizo, y terminó ese torneo y fue hasta el 2003 donde se volvió a hablar de una selección colombiana, de cuánto tiempo tuvo que pasar, para que hicieran eso, y si sí sabías que el primer como torneo nacional ya con todas las reglas, con todas las escuelas, con procesos de formación se crearon en el 2001 entonces está Medellín, está Bogotá y ya con sus escuelas y procesos de formación pero imagínate, después de casi 10 años del primer mundial y pues toca, no sé sí, no, no sé si decir nombres o algo así, pero, nada. Pues, hay muchos profesores eh, que tienen que ver eso y Admirar a Nicolás y lo que en Bogotá que fue en ese entonces que fue el que cogió la primera selección que fue la del 98 de plata bueno, Pero, pues, insisto, imagínate todo lo que tuvo que pasar para, para que tener una selección. Listo, entonces, eso es a grandes rasgos lo que te tengo que contar de, pues, de la historia de las selecciones. Entonces, pues no sé qué pienses con lo que te dije. No sé si tengas alguna opinión.
0: Yo creo que. Sí, tengo varias <risa> y es súper importante la verdad lo que nos mencionas porque pues tenemos que saber acerca de todo lo que es este bagaje histórico para poder entender que los vamos a tratar el día de hoy y es muy chistoso, bueno, no, muy chistoso no, como muy duro de procesar por así decirlo que existió tanto tiempo en el cual hay un vacío y que hasta porque, o sea, como por salir del paso se creen las cosas cuando es algo que debe tener una importancia para mí y yo creo que para nosotros como, eh, eh, como equipo es una, debería tener una importancia mucho mayor, me parece a mí. Eso es más como lo importante que tengo que decir y, y lo que dices es verdad. Ahorita que mencionaste la de Bogotá y Cali, Bogotá por lo menos es para la mayoría de gente que no es de, de la ciudad de, de Bogotá y pues quiere como saber acerca de, de fútbol, es el referente. O sea, mi mamá siempre me dijo, Bogotá, fútbol. Sí, Bogotá, fútbol femenino, perdón, a eso me refiero, porque fútbol en todas partes, masculino en todas partes, pero en femenino en Bogotá, eso sí siempre, siempre lo escuché, yo que soy de Bucaramanga lo sé, porque siempre era fútbol femenino en Bogotá, si quieres transferir fútbol femenino más o menos en Bogotá, entonces, ahorita que mencionaste todo eso, también quería como recordarles que tenemos un podcast acerca de el torneo de fútbol femenino, el que comienza este, este, este semestre, para que lo vean por si acaso, si lo perdieron y ya, yo creería que no sé si muchachos, algunos de ustedes tengan algún tipo de comentario acerca de Bueno, yo en,
1: primero pues, quisiera comentar lo que tú me estabas diciendo, eh, yo soy de Bogotá, pero la verdad, para ser sinceros, hablar de fútbol femenino en Colombia es básicamente re referirse al Valle del Cauca a Cali, a todas esas regiones, más que a Bogotá Creo que ahí es donde nace, donde se potencia y donde, digamos, ha, ha ido de la mano con Medellín y con toda Antioquia, eh, pues, lo del fútbol femenino.
2: Muy... Pues ahí sí, ¿no? como tú horas dices, horas dices horas, ahí sí hay contrastes, que es que, digamos, mi, mi experiencia es menos, tal vez tú lo averiguaste en un informe o algo así, lo mío es más vivencial porque pues desde, el, desde que yo estaba en el colegio, tipo 96 se siguió el fútbol femenino y los mejores procesos de escuelas se han vivido aquí en Bogotá. Los que crearon el fútbol y las escuelas y los procesos se hizo en Bogotá. ¿Se ¿Sí entiendes? Que no estuvieran federados y que la, y que el, digamos, la FIFA lo hay mayor, o un ente deportivo eh, los oficializara como tal, era otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en, es, en, ese, en, el, en el sentido de federar o de darle un aval, a los clubes como tal de fútbol femenino, sí puedo decir que el principal fue la Carlos Armenta Lora, que es la de Cali, y en Medellín, pues formas íntimas. Pero porque ya tuvieron un aval federado, estaban bajo una institución que les decía, ay, sí tienen esto. Pero como tal, desde las uñas y eso, Bogotá siempre fue el centro de, del fútbol femenino. Usted es el que le tiene que dar todo el aval al fútbol femenino. Lo digo por experiencia propia, por ser entrenador.
1: Ok, Rafa, yo te creo, pero Rafa, eh, no sé si pues, a los oyentes, cuando uno revisa eh, las búsquedas de, o el interés, digamos, búsquedas en Google, para determinar un poco el interés que hay del fútbol femenino, porque Bogotá sigue, o sea, desde tu opinión, ya preguntando tu, tu opinión, porque Bogotá no tiene como ese bagaje, como ese, como ese interés por el fútbol femenino respecto a otras regiones? como Valle del Cauca, que es eh, uno de los que más buscan. Los... Pues,
2: lo digo también por experiencia, porque pues, digamos, yo he tenido jugadoras universitarias, he ido a torneos universitarios y pues, estuve en Cali, en la Copa Javeriana, estuve en Medellín en la Copa de Afit, y uno habla con las chicas, y lo que pasa es que el, allá en esas regiones el deporte que más se vive es el fútbol. ¿Se ¿Sí entiende? Entonces en fútbol femenino también es como el único deporte que tienen como en Bogas, ¿entiendes? Mientras que aquí en Bogotá, aquí te pueden ofrecer una cantidad de deportes, entonces, aparte de la idiosincrasia de no darle como el, la, como no sé, como esa imagen al fútbol femenino, pues aquí hay muchas disciplinas que se pueden dar, cosa que en, esas, en esos lugares no, en esos lugares tú no vas a poner y pues hacer también parte, pues qué pena aquí meter la política, da esta manera, pero la política y, y la política social. Pesa mucho en esto porque es que tú vas a, a, a... Con respecto a Bogotá, pues las zonas allá son más pobres. y Lo único que tienen como para resaltar es el fútbol, tanto femenino como masculino. En cambio, aquí en Bogotá, por ser la capital, pues se presentan más opciones. ¿Entiendes? Entonces, si, si la chica no quiere jugar fútbol, pues digamos, se puede presentar a tenis, hay más, hay más facilidad para el acceso a otros deportes, o a teatro, o a otras actividades. Mientras que en las regiones como Cali, tipo en aventura porque ni quieras en Cali sino en los sectores aledaños, o Medellín, toda la zona antioqueña, lo único que tienen ahí para mostrar, digamos, es el fútbol, es lo que más potencia, entonces yo digo que y porque lo he vivido y preguntado chicas de universidades es por eso.
1: Ok, entonces es, oh pues, ya se volvió nosotros hablando de otro tema que no era el del podcast, pero yo creo que para concluir, creo que es esa contradicción que existe, ¿no? Como que los procesos son de Bogotá, pero los clientes están en Cali, o los usuarios, o las personas interesadas, es un poco. Pero volviendo al tema,
2: pues ¿sí? te vas a dar cuenta que, que la mayoría de las que han estado en las elecciones Colombia, ¿de qué regiones son? ¿Se ¿Sí O sea, si sí, hay sí, Medellín, Cali, listo, se, se dividen entre Medellín, Cali y Bogotá, los que han representado las elecciones Colombia en la historia.
0: Sí, tienes toda la razón. Y aquí nos volvemos entonces al, al tema, al tema central de, de la selección y ahorita les voy a preguntar, eh, creo que es eh, la primera pregunta que les haré el día de hoy, bueno, aparte de la que ya les hice, que es el acercamiento que ustedes tuvieron hacia el fútbol femenino, hacia el fútbol femenino, perdón, sino como hacia, hacia la selección femenina de, de, de Colombia, o sea, ¿Cuál fue el primer partido que vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Por qué lo conocieron? ¿Por qué empezaron a indagar acerca de este equipo en sí? Bueno, yo quiero que me cuenten un poquito acerca de esto y ya nos centremos más en el en el tema día de hoy. Entonces, Román, cuéntame, ya que eh, tú acercas. Pues la, la comenzó, verdad, yo, yo, yo que
2: tengo que pues decir vivir. pues sinceramente que pues eh, en la época en que estaba digamos como en boga el fútbol eh, masculino eh, pues yo estaba intentando ser profesional entonces pues casi como dejaba de lado eso y me centraba más en entrenar chicas que no tuvieran nada que ver como lo profesional sino más que como que vivieran el fútbol femenino o eh, buscaran otra forma de, de, de aparte de hacer aparte del estudio esa cosa pero fíjate que el primer acercamiento fue en el Mundial Sur 17 del 2008 y fue más por noticias de internet que pues porque no transmitía ni nada, sin ¿sí entiendes? Pero desde el 2008 sigo a la selección colombiana, si ¿sí entiendes? O sea, 2008 y, y luego que por primera vez visto cuando en el 2010 una selección clasificó a un mundial de mayores que fue una alegría o sea, hay chicas como Tatiana Ari, Isabel, Daniela Montoya, todos los que pues han forjado lo que... En ese momento, y ahorita lo conocemos como las chicas superpoderosas, pero fue en el Mundial Sub-17 de Nueva Zelanda. Fue increíble. Pasaban imágenes de los goles y eso. O sea, fue en el 2008. Increíble.
1: 2008,
0: me dices. Entonces, bueno, yo en ese entonces tenía como 6 años. Y creo que Nata tenía siete ¿cierto? Sí. Si mal no estoy. Eh, Nata. Sí, ya que hablando de, de cuántos años tiene Nata, ya, ya la expuse. Cuéntame entonces, Nata. Tu no, si yo
3: eh, tenía ahí ocho añitos, y de hecho también, pues recordaba como ese momento, es como el, el primer título que, que se tiene, y es en el que se le gana eh, 7-2 a Paraguay en la final y más o menos desde ese entonces también empiezo yo como a interesarme más, a pesar de que pues tampoco eh, se hablara demasiado en las noticias o cosas así, pero también pues, o sea, desde ese momento. Y digamos que la referente para mí siempre, pues, Yoreli, que es como de la que uno siempre ha escuchado más, eh, y pues nada, también recuerdo con mucho cariño el el oro que se que se obtiene en Lima, en los Panamericanos, el, el año pasado. Entonces, más o menos como desde ese tiempo, a pesar de que tenía ocho añitos y pues, no sé, tal vez buscaba más eh, otras cosas desde ese momento, como que empiezo a, a ver, oiga, si las, las chicas que, que juegan fútbol sí pueden llegar a ser profesionales y pues desde, desde ese momento también yo digo me gustaría llegar a ser como ellas. Eh, pero, bueno, es, es más o menos eso.
0: <risa> Nata tenía ocho añitos, yo tenía seis, y
1: este
2: tenía mm. tenía... Sí? ¿Sí? Venga, vejo. Los... ¿Sí? ¿Sí? Pues imagínate ¿Sí? cuántos yo no? tenía, no, ya no, sé eso, no. <risa> <risa> ya saben cuál es mi ar... edad.
0: Tenía no sí yo tampoco la sé pero bueno el caso, Robert, no, el caso Robayo eh, oh. saludos para Robayo <risa> esto eh, Steven cómo fue tu primer acercamiento bueno yo de, sí
1: creo que ¿no? mi acercamiento con sobre todo con la selección de fútbol femenina en Colombia tiene que ver más pues con el la gran elimina, eh, gran Copa América que hicieron no donde quedaron invitadas quedaron de segunda solo por debajo detrás de Brasil yo creo que ahí fue donde como, como que, pues a mí sí me pasó eso, porque pues yo también era un niño de solo marketing, donde empezaron los medios a ahogar seriamente. Ser...
0: Fue en esa, ¿cierto? Increíble. ¿Saben que Aquí contándoles un pequeño chisme de Laura Juliana, eh, Laura empezó a ver fútbol femenino como hasta el 2015. Triste, ¿no? Porque pues pero Laura empezó a ver fútbol femenino en el 2015 y fue esa Copa Mundial de fútbol y claro, como Nata me pasó lo mismo de que sin querer vía a Yorel Rincón y quedé así embobada con su fútbol, de verdad que eh, saber que ella es santanderiana y comenzó con tan poquito y llegó a ser la persona que es. Si algún día a Rincón escuchas esto, quiero re, quiero decir que soy tu No, no, no soy yo. Y de verdad que... Recuerdo que hasta una amiga, en ese entonces, estábamos para ese entonces del, del, del Mundial, sí, fue el Mundial, y me trajo una servilleta firmada por Jorelli Rincón, que estaba en el Centro Comercial de Piedecuesta, porque eh, ella sabía, y creo que todo el mundo sabía que yo en ese momento había pegado, en ese momento como que fue mi boom, de, fue madre, sí existe algo, sí puede haber algo más, aparte del fútbol masculino, que era el único que yo veía, y en ese entonces fue que yo dije... ¡Pum! Sí existe, sí debo verlo y hay mucho talento por el cual uno debe desde el arte. De verdad que yo empecé a ver ese fútbol hasta el 2015 y ahí fue donde empecé, ya empecé a mirar a Llorelli, empecé a mirar a otros equipos, pero fue pues ese entonces, fue 2015 mi boom para empezar a ver a las chicas porque el talento existe, ese fue, esa fue el, ese mundial, el mundial de 2015 el que lo empecé a ver y desde entonces no, intento no perder La... los partidos y hablando
3: no de... perdón y sí, es que dime, dime, eh, bueno también quería decir que, que es, es muy diferente ya cuando uno está pues viendo las noticias o investigando ya cuando uno llega a estar en un estadio así sea con poquitas personas para ver jugar fútbol femenino y pues traigo a colación ese partido que, que yo fui a ver con lau eh, donde jugaba millonario el año pasado y, y nada pues estar ahí como en ese ambiente las chicas las que están jugando es algo muy muy especial muy bonito entonces también aprovechamos para invitar a las personas que están escuchando a que den la oportunidad de un día y, y vayan a un estadio a ver a las chicas porque también se disfruta un montón.
0: Sí, se disfruta a veces hasta más, déjenme decirles. Y yo que les dije que iba a llegar, Liz. Se los dije, te los dije. Liz, ¿cómo estás? Escuchar? Buenas noches.
4: Eh, sí, hay con problemas de internet, pero bueno, ya alcanza a llegar, entonces, eh, bueno, es la, la experiencia. Es tu momento para el
0: tratamiento, Liz para la selección eh, de esto, fútbol la uno, esto de fue por allá, femenina
4: en de pues, Colombia 12 con los Juegos Olímpicos de ese año eh, fue la primera vez que, que pues como que a nivel a nivel serio pues oh, o sí seriamente eh, me puse a ver eh, cómo funcionaba el equipo eh, cómo se realizaba los de de, de selección de, de la, del equipo de mayores eh, y sí, fue ya hace hace ocho años. Eh, recuerdo, pues en ese momento habían grandes jugadoras, muchas de ellas ya, ya no están jugando. Eh, pero por ese entonces eh, ya Llorelli eh, pintaba ser una, una crack. Eh, Catausme Usme, que siempre ha sido un referente. Eh, pues nada, esas fueron como mis dos principales referentes en la,
0: en la selección. Qué bueno, Milis Yo creo que aquí hay algo para comentarle a los televidentes. Somos personas que nos conocimos en la universidad, pero pues tenemos edades diferentes. No, no por mucho, pero sí, pues tenemos algunas vivencias diferentes. Yo creo que. Sí, Liz me llevará unos cuantos años, pero no es mucho. Solo que sí, yo entré en... No, yo soy la más bebé, señorita. Yo entré a la universidad en Pañales. en, 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 chiquita, en edad en también. En, en, también, en. en altura.
1: Mentira. Y pero... el es mental, pero tú eras la mayor.
0: Sí. Sí, gracias. Yo sí iba a decir, yo me voy poner. No. Quiero que los oyentes sepan eso. ¿por qué? Porque es importante. ¿no? Si estamos viendo lo desde el bueno, tal vez que se da muy pero que vivimos esto es de una manera muy parecida y que nos encanta. Y entonces. Como hablamos de cosas de que nos encantan y como les dije al comienzo, hoy es un poquito intuitivo, entonces eh, Laura Juliana se puso en la tarea de investigar y me di cuenta, hoy en mi dato curioso de la empresa por Laura Juliana, que hay un antes y un después de la selección que me pareció muy importante en la llegada sí. del técnico Rosso, que pues vamos a recordar lo que fue el tipo 2010, que llega él un exfutbolista de las interiores de Millonarios y sabemos que pues también fue el entrenador del nacional perdón perdón ve qué estoy qué estoy diciendo que fue un técnico campeón nacional perdón con la selección de fútbol es que tengo acá anotados mis, mis datos porque es que de verdad sí. si no me confunden muchas cosas es que, eh, en ese entonces pues eh, vimos que empezó a crecer la selección un poquito más, empezamos a ver un poquito más de lo que está sucediendo, bueno, hay que saber que tampoco es que haya mucho <coughs> publicidad, por favor, ojalá que sea un poquito más, pero sí, ese fue la llegada de él, que de verdad nos comenzó a, a ver un poquito más, como a crecer un poquito más, y entonces podemos ver que eh, se metió en el sudamericano sub-20 femenino, y llegó al subcampeonato, que también logró clasificar por primera vez al Mundial Femenino en Alemania, 2010, y esto, bueno, sabemos que en ese entonces, eh, bueno, como muchas sorpresas, muchas cosas ahí, que de por sí logró clasificar a segunda fase y dejó por afuera a Francia, le dijo chao, chao, cuando estaban Alemania, Francia y Costa Rica, y Francia no era una selección así tan fácil de sacar, y llegó Colombia y le dijo chao, pescado, y esto también sabemos que en cuartos de final pues derrotó a Suecia con el gol de Lloreri y de ¿sí, creo que es de Tatiana no sé muy pero sí es de Tatiana Ariza y bueno no sé la verdad es que, eh, Colombia yo creo que en ese entonces pegó ahí un salto que dijimos madre cómo pasó dónde pasó y yo creo que eso también pues no es que sea es un mérito muy grande del técnico pero es un mérito muy grande de las chicas que que digamos que en el momento en el que se les da ese apoyo, yo creo, pues Román como entrenador eh, lo, lo puede rectificar, yo creo que es importante que las jugadoras sean muy buenas pero también es muy importante eh, o bueno, no que sean las mejores, sino que sepan como ayudarse, como apoyarse, como aglomerarse, por así decirlo, y eso yo creo que es gracias al trabajo en equipo y a un buen técnico que esté ahí para las chicas, y yo creo que eso es algo muy importante que, que pues para que me parece pues notable de destacar, de verdad que mm, eso es lo que lo que tengo que decir, yo no de pocas palabras ahorita. Entonces, no sé, señoritos, eh, ahorita que estamos en los, en los datos históricos, perdón en un momento, que este, no sé, me quiero colaborar. Con, de tarea? Con los datos históricos, de tarea que les dije. Sí, claro, de tarea, y de tarea no, pues, que deberían tener todos los oyentes. Pues yo tengo datos como curiosos, Entonces, ¿no? Que me
2: pasaron personalmente, Pero si daremos... que me parece interesante pues, nombrarlos, ¿no? Y, y el primero es que, pues, imagínate, ustedes me imagino que conocen quién es Oriana y ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, cuando yo inicié sí. en esto de Ser Entrenador, primero,
0: sí,
2: yo les conté en el primer programa, en el primer podcast que fue porque mi profesor de educación física pues, me dio la oportunidad porque tenía eso. Entonces yo estudiaba en el colegio de la Nacional. Y ella estudiaba ahí a cinco minutos de la Nacional, en la 45 con, con es como 24 en el colegio americano. Entonces, pues, en ese torneo de intercolegiado, pues, yo dirigía a mi colegio y la chica era la figura del colegio americano. Entonces, pues el primer partido que jugamos, recuerdo que quedamos como 10-1 ganando ellas y ahí vienen quien hizo los 10 goles, <ríe> pues Oriánica. Entonces, pues para, para la final rogábamos y pedíamos que ya final. no fuera la final, por favor. Afortunadamente no fue porque tenía como una situación, no, no sabía que pues, quién era en ese momento Oriánica, simplemente pues era una niña más que jugaba fútbol para mí, y después, pues, me llegó a entender que ya no fue la final, no nos ganó como el este en la, de la Americana, y después de mucho tiempo, cuando yo la veo en la televisión, que está con la camiseta de la Selección Colombia, dije, por Dios, lo que acabo de dirigir, porque te lo juro que era la que más jugaba, era una, pues, una diosa, y no sabíamos, o sea, yo no sabía que estaba haciendo como preparativos porque la primera tenía como 14 15 años y ella no fue porque después me entero que no fue al partido porque estaba en una convocatoria para una selección colombia un sub-17 entonces imagino ese dato y después de lograr cuántos mundiales, estar jugando wow. eso fue para mí un dato curioso y que tuve la oportunidad pues de sin saber de enfrentar a una chica que iba a ser una de las superpoderosas ¿qué te parece Lau?
0: Lo que uno se encuentra en la vida, ¿no? Me, me, me recordaba que yo apliqué para unas convocatorias y me encontré con una chica que después la vi en los partidos de la selección Santander. Yo no pasé, no, no porque fuera muy mala, sino porque, porque sí, porque era muy mala, Dios mío, a comparación de tantos talentos que uno a veces ve, Jesús. Bueno.
4: Danielis, cuéntame, eh, no me a llorar que cuento, en mis decepciones
0: yo, futbolísticas de, pronto, de vez
4: en cuando. Claro que sí, de pronto. Una anécdota que tuve, eh, tu yo, eh, fue a conocer a la señorita Daniela Montoya en una final del torneo ASCUN, eh, en el estadio de la Universidad Nacional, en el de Alfonso López. Eh, y contrario a lo que uno creería, eh, Daniela es una persona súper sencilla jugó el partido, obviamente ganó ganó su universidad, le ganó a la Javeriana, ¿me corriges Rafa fue fue la Javeriana?
2: Sí, le ganó la Javeriana, sí, yo estaba ahí. Ella era de la Nacional
4: del
2: Nacional del Deporte.
4: Sí, correcto. Y nada, en, ese, en esa ocasión, pues todo el mundo le pidiéndole fotos, pidiéndole okay. eh, autógrafos. Y pues fue muy bonito también ver que no solamente eran las que estaban ahí buscando el autógrafo y la foto, sino en general eh, hombres, uh, mujeres, de todo, ni, niñas que habían ahí en ese momento. Eh, y, y fue muy bonito ver eso. Qué bonito.
0: Y, <risa> y qué bonito, y ojalá señorita Daniela, ojalá algún día nos escuches. De verdad que también te admiramos mucho. Perdón, yo no te mencioné, pero hay veces cuando me dicen yo, Rinco rincón y vuelvo loca, Dios mío, señor. <risa> Qué risa tan bonita, doctora, este. te tocó a ti hablar. Te veo, te veo y te veo. Cuéntame. Te perdimos, Steve, ¿qué pasó? No te... Yo no muerto, mano.
2: Sí. No.
3: Bueno.
0: Mientras, mientras Steve habla, yo creo que mientras Steve el que encuentra se, el micrófono, yo creo que Se nada... puso a
3: buscar el dato importante porque eh, no le tenía. Sí. Sí,
0: es que los yo, papeles. Es que, mientras. Que nada, y me entiende
3: la letra. Te tocó,
4: te eh,
3: <risa> <Se> creyó. <risa> eh, no, yo quisiera sí, resaltar sí. como varias cositas que me encontré pues bu al, al buscar la, la historia del fútbol femenino. Eh, y bueno, es que en una época en la que el fútbol masculino estaba como dependiendo de, del dinero de los narcotraficantes y bueno, y toda esta parte que sabemos que, que hubo allí en el fútbol, pues las chicas, digamos que jugaban fútbol como mmm, sin, una pre sin presión, había pues falta de atención, entonces... Eso no fue como algo totalmente malo para ella, sino que lo vieron como una oportunidad para, para poder mejorar esas habilidades que tenían. Eh, entonces, pues, eso me pareció como muy interesante. Y bueno, ya después de la muerte de, de Escobar, eh, por el error este que, que comete, <ríe> se crea el movimiento que se llama Fútbol por la Paz y es allí donde también se, se llegan a incluir las las mujeres y de ahí eh, sale Liliana Zapata que viene a ser la, la fundadora de, de Deportivas Íntimas entonces también pues interesante ver que ese, ese momento hace que surja algo muy muy bonito y bueno algo para como para terminar que es algo no tan bonito es pues como el, el, el todos los problemas que han tenido las chicas de la, de la selección que pues han, han manifestado como las inconformidades y todo esto que han tenido eh, bueno por por temas de, de fallas que hay en cuanto al manejo al al fútbol femenino eh, y bueno en cuanto a los pagos y bueno un poco de lo que también hablábamos en el podcast pasado eh, pero bueno, nada, yo creo que um, es de resaltar que el fútbol femenino, que la selección, que todo este proceso ha sido algo largo, ha sido un trabajo muy arduo y que nuestra tarea es seguir trabajando por eso. Y que lo que queremos hacer, pues también con, con este proyecto, es que um, la gente también luche por eso, que, que lo reciban, lo, lo acojan, lo aprecien. Entonces, nada, que ha sido muy, muy bonita la, la historia que que se ha tenido, ha tenido momentos difíciles, momentos de gloria pero la tarea que tenemos es seguir luchando por, por este deporte y esto es tan linda que nos une a todos
1: bueno eh, qué chévere eh, si ¿sí se escucha ahora sí, ya ahora sí ya recuperé el micrófono sí, high definition que tenemos 4K claro, sí, ya
3: encontré el papelito ya sí
1: Busqué, busqué video porque no, no. Bueno, yo el dato que yo les quería dar es, <risa> es muy interesante. Bueno, eh...
0: otra vez te nos perdiste, Steve. Ay, me quedé con, con las ganas de escuchar el dato interesante que pasó ahí. Steve, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? No, creo que muchachos. Eh, no sé qué pasó. Steve, me hablar otra vez. Sí, ya. Yo quiero que los oyentes sepan bueno, yo... que, sí, ¿eh? no. que esto no es la no, realidad, lo que estamos no, viviendo es. normalmente no es en, no, vivo. Es este. en vivo. Ahora sí es, sí, vale.
1: Bueno, entonces, bueno, en vivo, el aporte sí tan grande, o sea, el fútbol femenino existe, pues también por un aporte muy significativo que ha tenido el microfútbol. En Colombia nosotros somos amantes de jugar microfútbol, eh, creo que al mismo nivel, o un poquito menos que el fútbol pues normal, que se juega en pasto. Y es muy interesante ver eh, el primer artículo que ahoga de fútbol femenino en Colombia, que yo encontré, de pronto hay unos, pero el que yo encontré, es de 1931, escrito en el tiempo, que ahoga de un partido de fútbol femenino, aquí tengo el dato, un momento porque se me perdió el papelito otra vez, es entre las Indias y las maestras. En 1931 ya se jugaba fútbol, microfútbol femenino en Colombia parece de, para resaltar y las, las indias, indias y las maestras
0: mira, increíble y bueno, muchas gracias a todos de verdad por quedarse hasta acá con nosotros gracias muchachos como siempre por acompañarnos en esta locura eh, esperamos que sigan juiciosos viéndonos cada jueves de vez en cuando vamos a subir las cosas luego les comentaremos cómo va a ser ese material y gracias, 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 gracias por apoyar a Diaria área. Un, Un abrazo a todos. Gracias, Blau. Un
2: abrazo, Blau. A todos. Un abrazo gracias. de bonito. Gracias.